0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster SWR 1
1: Ich begrüße ganz herzlich Britta müller schaunburg Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Ordensfrau. Wie spreche ich Sie denn eigentlich richtig an?
0: Schwester Britta, heiße ich normalerweise. Das ist das ganz Normale im Alltag. Hm, Schwester Britta. Es gibt schon auch viele Leute, die mich noch Frau Müller-Schauenburg nennen, in der Wissenschaft oder so weil sie es nicht anders gewöhnt sind. Aber Schwester Britta ist die normale Anrede. Also dann jetzt, Schwester Britta, schön, dass Sie da sind. Und vielleicht auch ganz
1: kurz zu Ihrer Kleidung. Das könnten Sie uns vielleicht erklären, was Sie gerade tragen.
0: Also, ich trage den sogenannten Kleiderrock, äh, heißt das bei uns in den äh, Konstitutionen. Das ist eine der vielen Möglichkeiten, sich als Schwester anzuziehen, die vorgesehen sind. Wir haben da jetzt schon mittlerweile sehr viele vom ganz traditionellen Ordenskleid bis hin zu Zivilkleid, wie wir das nennen, also normal, wie es vielleicht andere Leute nennen würden. Und meins ist so ein Mittelding, also ohne Schleier. Und der Schal ist aus Sri Lanka, ein Geschenk aus meiner Ordensausbildung. Und ähm die Jacke habe ich von der Mitschwester geerbt. Also <lacht> es
1: stückelt sich so zusammen. Und Sie sagten gerade ja in der Konstitution und haben da auf ein Buch hingewiesen, was Sie mitgebracht haben. Das heißt, Kleidung ist beispielsweise geregelt, was Sie tragen.
0: Ja, es ist geregelt. Nur wie ich gerade schon andeutete, es ist geregelt, verschiedene. Was ist möglich oder was ist erlaubt? Und jetzt in diesen Konstitutionen, die aus diesem Jahrtausend sind, 2004, ähm, da gibt es eben ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Das Kleid, das, der Kleiderrock, das Zivilkleid, mit oder ohne Schleier. Und eigentlich ist das Wichtigere, finde ich, dass äh, immer darauf geachtet wird, auch auf den Kontext. Also wichtig für uns ist immer, wohin geht es, Die Sendung, welche Arbeit macht jemand? Ähm, und je nachdem muss man dann entscheiden, was sich eigentlich jetzt eignet. Dieses je nachdem hängt es womöglich davon ab, je nachdem, was Sie
1: tragen, welche Werte und Einstellungen Sie dann mit der Kleidung auch an- oder
0: ablegen? Ähm, nein, Werte und Einstellungen sind immer dieselben. Äh, also das, das, der Kleiderrock steht jetzt nicht für, für besonders traditionalistische Ansichten und genauso wenig wie das Zivilkleid für besonders progressive Ansichten steht. Das hat heißt natürlich irgendwie was mit Öffnung zur Welt zu tun. Aber die, das war eigentlich schon von, ich glaube, von... Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, auf unsere spannende Geschichte, aber von der Gründungsmoment an äh, war wichtig, in die Welt zu gehen und zu arbeiten. Deswegen wollte die Maria Ward, unsere Gründerin, keine Klausur, also hinter Klostermauern. Und ähm, ja, und wie die Welt eben sich ändert, ist es dann auch anders. Ein Kleiderrock wirkte früher anders, als er jetzt wirkt, in verschiedenen Kontexten. Wir machen zum Beispiel die Beobachtung, dass man innerkirchlich... Auf, auf traditionelle Kleidung stark angesprochen wird und wo Menschen mit Religion gar nichts mehr zu tun haben, sie das eher wieder interessant finden. Wenn jemand einen Schleier trägt und erkennbar ist oder so äh, als Ordensfrau. Also so ist es für uns auch immer die Aufgabe eigentlich, in einer Situation immer wieder neu zu gucken, was ist jetzt da ähm, zur Arbeit? Und das ist... Ähm, auch verschiedene, Wissenschaft, Sozialarbeit und so, aber immer für die Menschen, mit denen man arbeitet eigentlich, Das was uns weiterführt. Das ist
1: die Überzeugung des Ordens, weil Sie gerade die Gründung angesprochen haben. Ja, vielleicht reden wir direkt darüber. Was ist das denn genau für ein Orden, in dem Sie sind, für den Sie sich entschieden haben?
0: Das ist wirklich eine wichtige Frage. Ich mache oft äh, die Erfahrung, dass eigentlich Ordensfrau schon so wie so ein Label steht und ähm, ich finde, es ist wirklich entscheidend zu gucken, in welchem Orden ist denn eine Person, weil die Kongregationen so unterschiedlich sind und die Orden, Franziskaner, Benediktinerinnen, ähm, alle möglichen Frauenorden. Es gibt so einen Witz, dass selbst der liebe Gott nicht weiß, wie viele Frauenorden ähm, es gibt. Und ähm,
1: eigentlich Orden, ist immer die Sie Regel,
0: sind. wird immer, ähm, wird immer ähm, so ein Ausbalancieren suchen zwischen kontemplativen und aktiven Leben. Also, dem eingeschlossenen Gebetsleben in der Stille und dem, und dem Rausgehen in die soziale Tätigkeit. Der Orden, in dem Sie sind, heißt Congregatio Jesu. Was steckt dahin? dahinter? Congregatio Jesu ist ein Name, den wir neu bekommen haben oder uns neu gegeben haben, jetzt ähm, 2004. Wo? wo wir diese Konstitutionen der Jesuiten zum ersten Mal in einem sehr vollen Maße annehmen durften. Nach 400 Jahren tatsächlich. Schwester Britta ist bei uns
1: in s leute seit fast acht Jahren. Gehören Sie zum Frauenorden Congregatio Jesu? Sie sind in Reutlingen geboren. Sie leben jetzt in Augsburg. Leben Sie da in einem
0: Kloster? Ja, ich glaube, in Augsburg sagen wir Kloster. Wir sind kirchenrechtlich kein Kloster, weil Kloster, wie man vielleicht vom Wort schon hört, gehört zu Klausur. Also ein, ähm, da, da ist ein begrenzter Bereich, wo nur geregelt Leute aus- und eingehen. Aber wir haben gerade im 19. Jahrhundert, sind ja Frauenorden, ich glaube überhaupt Ordensgemeinschaften, jedenfalls in Deutschland, sehr ähnlich geworden ähm, aus verschiedenen Gründen. Und da haben wir auch eine stark klösterliche Lebensform oft angenommen, ähm, mit, mit Glocken und, und regelmäßigen Gebetszeiten. Die haben wir auch noch. Aber eben auch so ja vom ganzen Stil her. Und deswegen sagen wir zu großen Häusern oft Kloster, klösterliches Leben. Und auch Augsburg gehört dazu.
1: Okay. Und sich für ein Leben als Ordensfrau zu entscheiden, das ist so intim, wie sich zu verlieben. Das haben Sie mal gesagt. Können Sie uns erklären, wie Sie es gemeint haben?
0: Ja, das habe ich mal gesagt. Das war am Anfang meiner Ordens. Kurz nach meinem Eintritt. Und ich glaube, ich habe es in einem Moment gesagt, in dem Interview, wo mir auffiel, dass es nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Weil da innere Vorgänge damit verbunden sind, die sich jetzt nicht so leicht erklären lassen. Also auch überhaupt Worte dafür zu finden. Nicht, weil das so geheim wäre, sondern weil das schwer zu versprachlichen ist. Was dabei eine Rolle spielt. Das ist, na, wahrscheinlich ist es ein Vergleich, der auf allen Vieren hinkt. Mhm. Aber es hat schon irgendwie Gemeinsamkeiten. Also diese lebenslange Bindung, die, die man da eingeht, ähm, an Gott erst einmal, Jesus Christus, ähm, aber auch an konkrete Menschen, an ganz konkrete Menschen und in dem Fall auch Menschen, die ich mir erstmal gar nicht einzeln aussuche, wie jetzt sogar bei einer Ehe doch, sondern ähm, die sind da, die kenne ich zum Teil noch gar nicht, wenn ich eintrete. Wenn man das äh, wenn man das Ordensversprechen ablegt, dann gelobt man alle die, den Gehorsam vor allem, in der Form, wie wir ihn haben, ähm, einer Oberin und sagt dazu, wer immer sie sei, also der Oberin Gehorsam zu leisten.
1: Okay. Und das ja. ist schon
0: was, ja. Weil das sind alles Menschen äh, mit Stärken und Schwächen. Und man hat sie da so schon gut kennengelernt, dass man das auch beides schon gut kennt, wenn man das sagt.
1: Ja. Gehört diese Bereitschaft dazu, sich unterzuordnen. Und ihrer, ihr Vergleich mit dem Verlieben ist also eine gewisse Anziehung, die für sie da war, um das als Außenstehender verstehen zu können. Ähm, was hat sie gereizt, sich dann auch für dieses Kloster, für diese Ordensform zu entscheiden, dass sie... Prozess. Das ist nicht wie beim Verlieben, wo es
0: manchmal dann in einem Moment passiert, sondern die Entscheidung, die dauert ja sicherlich. Die dauert, ja. Das, dazu gerne gleich noch. Das Wort Unterordnung erweckt in mir einen gewissen äh, Widerspruch, weil ich ähm, das überhaupt nicht im Vordergrund sehe. Tatsächlich auch nicht beim Gehorsam bei uns. Es ist letztlich doch tatsächlich so. Das ist jetzt nicht schön geredet. Ähm, dass wir alle versuchen, uns Gemeinsam, also es ist das Bild könnte so ein Halbkreis sein oder wo auch immer wir sitzen, zu versuchen den Willen Gottes zu hören. Das ist ein komplizierter Prozess. Den haben wir auch aus der ignazianischen Spiritualität, hat die Maria wartin auch da gelernt und übernommen. Und ähm, diesem ordnen wir uns unter. Aber gemein aber miteinander streiten wir ganz schön auch und haben eben auch gewisse Regeln. Was passiert, wenn man nicht einverstanden ist mit dem, was eine obere eine Vorgesetzte denkt. Also man ist verpflichtet, seinen Widerspruch zu äußern. Und wenn er nicht gleich ankommt, auch noch mal zu äußern, wenn man im Gebet merkt, dass es wichtig ist. Also das heißt, Sie haben eine gute Diskussionskultur. Ich hoffe ja. Es ist jedenfalls das, was wir haben wollen. Wenn
1: Menschen im Gespräch erfahren, dass sie sich für ein Leben im Orden entschieden haben, wie sind die Reaktionen?
0: Also im Gespräch ähm, erfahren Sie es mittlerweile gar nicht mehr so sehr, weil Sie es ja schon wissen, die mit mir sprechen. Oder ähm, ja, aber am Anfang gab es das natürlich, als ich ganz am Anfang Leuten erzählt habe davon, mein, meiner Familie.
1: Wie waren die Reaktionen in der Familie?
0: Äh, mein Vater war alles andere als begeistert, obwohl er sich jetzt mit seinem, ich hatte, das hat ja irgendwie, es hatte bei mir eine Glaubensvorgeschichte eine lange, da hat er sich auch schon beschäftigt mit dieser Kirche und irgendwie angefreundet, auf so eine ganz eigene Art. Aber das hat ihn gestört, dass ich mich jetzt einem. Er hatte eben die Vorstellung, dass man im Orden seine, sein eigenes Denken abgibt. Sich eben gehorsam, wir hatten es gerade schon mhm. mal, dass das da bedeutet, dass man sich unterwirft, nicht mehr selbst denkt. Sie und sagen, so ist nicht. es nicht. Das wollte er nicht. Ja, genau. Ja. Das, äh, oder er, er hatte die, die Sorge, dass ich mir da was auflaste, äh, wofür ich überhaupt nicht geschaffen bin, was, wofür ich mich nicht eigne ähm, und was dann auch scheitern muss. Das heißt, Sie mussten sich durchaus erklären. Ja, und das fand ich äh, schwer. Das fand ich schwer, also dieses äh, mit dem Rücken zur Wand über diese Entscheidung zu sprechen. Ähm, das, ich erinnere mich noch, dass mir das sehr schwer gefallen ist. Ich hatte den Eindruck, das äh, ist irgendwie nicht die richtige Stellung, um da, um darüber zu sprechen. Also so eine Art skeptische Anfrage. Ich habe immer wieder das auch gesucht, oder weil ich selber wollte, diese kritische Anfrage, und dann gemerkt ähm, dass es gar nicht so leicht ist, damit umzugehen, wenn sie dann wirklich kommt. Das Kön
1: können Sie nachvollziehen, dass die Menschen kritisch darauf schauen, ähm, weil die Kirchen einen Rekord an Kirchenaustritten seit vielen Jahren verzeichnen? Es gibt viele Gründe dafür. Können Sie das
0: nachvollziehen? Ja, sehr gut kann ich
1: das nachvollziehen. Also
0: diese kritische Sicht, entweder weil man mit der Kirche eine schwierige Geschichte hat oder weil man Kirche schon längst, schon vor Generationen vielleicht verlassen hat dass man dann denkt, was passiert jetzt mit dieser Frau? Die war doch bisher ganz nett und normal. Also im besten Fall irgendwie denkt, was passiert jetzt da? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ist denn mit Ihnen passiert? Wir wollten über den Alltag sprechen. Ich könnte mir vorstellen,
1: in einem Orden darf ich kein Langschläfer sein. Da geht es ganz schön durchgetaktet zu. Ist das so?
0: Ähm ja, also, das kommt drauf an, wo sie wohnen. Wir sind ja jetzt die englischen Fräulein Maria-Wartschwestern, Kongregation zu Jesu. Und da sind die Kommunitäten sehr unterschiedlich. Kommunität ist immer die Gruppe von Frauen, die an einem Ort zusammenlebt. Es gibt da die eher klösterlich lebenden Gemeinschaften. Oft sind es größere. Aber gar nicht unbedingt. In Cambridge leben drei, zwei Schwestern auch genauso Wenn wir jetzt nur ähm, bei Ihnen mal gerade mal, sind, Sie sind in Augsburg. Also man geht morgens, ähm, das klösterliche Leben fängt oft morgens mit der Messe an. Steht sehr früh auf bei mir. Wir haben bestimmte Gebetszeiten, die sind überall vorgeschrieben. Man, dass man zum Beispiel möglichst jeden Tag die Messe besucht, die Heilige Messe. Dass man eine Stunde Betrachtung, also stilles Gebet macht. Und das dritte, was wirklich ähm, vorgeschrieben ist sozusagen, ist ein... Die sogenannte wichtigste Viertelstunde des Tages hat Ignatius von Loyola gesagt. Das ist abends vor dem schlafengehenden Tagesrückblick in einer bestimmten Weise. Den Tag nochmal Gott überantworten und ähm, kritisch drauf schauen und dankbar drauf schauen. Und das, ähm, dass diese stille Stunde ist bei mir vor der Messe morgens. Also ich stehe relativ früh auf, dann kommt die Messe 6.45 Uhr und dann frühstücken wir 7.15 Uhr in Augsburg. Und das heißt, ja... Um 7.30 Uhr oder so ist der Arbeitstag schon ist gut für arbeitende Bevölkerung geeignet. Kann man schon zur Arbeit gehen. Diese stille Stunde, das wäre ja etwas, was ich selber für mich auch machen kann. Dafür
1: bräuchte ich keinen Orden. Was hat für Sie wirklich die Entscheidung geprägt, zu sagen, ich möchte mich für dieses Leben im Orden entscheiden?
0: Ja, da haben Sie recht. Also es gibt auch viele Leute, die diese stille Stunde ohne Orden machen. Es gibt auch Gefährtinnen, Also wo man sich als Verheirateter dieser Gemeinschaften in einer anderen Weise einschließen kann. Und viele, viele Ignatiane Spätende machen das für sich. Die Onsgemeinschaft ist für mich, mm, das ist eine gute Frage. Also dieses konkrete Zusammenleben und die Lebensbindung war mir an der Stelle wichtig. Lebensbindung auch in eine Form von Kirche, die ich im Moment als sehr hilfreich und auch irgendwie gut erlebe. Gerade jetzt, wo, wo, mit Kir wo Kirche sehr im Straucheln ist insgesamt und das betrifft unsere Gemeinschaft auch. Aber ich empfinde es schon so, dass wir auch nochmal eine eigene Chance haben als Frauen, ähm, so frei weltweit. Eine Frau, die sendet, ähm, die sendet jede einzelne Schwester dahin, wo sie äh, arbeiten soll und was sie tun soll. Das ist nochmal eine Frische drin, die mir im Glauben jedenfalls sehr hilft. Sie sagten gerade, ja, Sie können als Ordensfrau die
1: Kirchenaustritte, die Rekordzahlen nachvollziehen. Es gibt ja zahlreiche Gründe dafür, jahrzehntelange Vertuschungen sexuellen Missbrauchs, Minderjähriger, der Umgang mit Homosexuellen, die Rolle der Frau, Themen wie Abtreibung oder der Zölibat in der katholischen Kirche. Die Frage ist, als Mitglied einer katholischen Ordensgemeinschaft von Frauen, tragen Sie die Versäumnisse der Kirchen mit?
0: Ja, ich gehöre dazu und ich schäme mich vor allem auch dafür. Es gab mal einen Moment, wo ich dachte, wo ich so den Satz für mich gefunden habe, dass Mitglied in der katholischen Kirche sein auch stark heißt, sich schämen zu lernen. Also zu der Gemeinschaft zu gehören, die jetzt nicht immer wunderbar war, sondern jetzt auch gerade seit dem 2010, glaube ich, fing das so nochmal auf eine neue Weise an, dass wir in Deutschland auf diese Missbrauchsgeschichte geguckt haben und daraus theologisch auch ganz viel gelernt haben. Über die Sprache, über alles und ähm, Aufklärungsprozesse, die unglaublich langsam sind, die für die Betroffenen einfach wie ein Schlag ins Gesicht sein müssen. Ja, also die Langsamkeit kann. Wir haben ja in der Sendung das Motto, wir nehmen uns die Zeit. Ich glaube auch nicht, dass Tempo unbedingt, Tempo in der Aufklärung nicht immer das, das Wichtigste ist, wenn es tatsächlich so lange dauert und jetzt ist ja. Im Moment die äh, Weltsynode hat eine Versammlung in Rom, wo es auch wieder darum geht, irgendwie ins erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also die Stellen, an denen die glatten Gespräche immer vorbeigehen, irgendwie an einen Tisch zu setzen. Und das scheint mir wirklich wichtig. Und das dauert. Aber trotzdem verstehe ich äh, Leute, die für sich persönlich ähm, diese Geduld nicht mehr aufbringen, wobei es mir jedes Mal weh tut, weil ich selbst auch weiß, gerade ich, ähm, ich hätte diese das, was mir jetzt das Wichtigste in meinem Leben ist, nicht kennengelernt, wenn es nicht eine Institution gegeben hätte, die das über 2000 Jahre und zwar nicht nur als Buch, sondern auch als Handlung transportiert hätte und ich es hätte kennenlernen können. Also diese Institution bedeutet mir unendlich viel und dass Menschen, die nicht mehr die Kraft haben, das mitzutragen, tut mir jedes Mal weh. Das heißt, verstehen Sie sich auf einer Mission? Mission? Für Gott.
1: Menschen zu überzeugen, für etwas einzutreten, wo sie vielleicht nicht
0: komplett hinterstehen können, wo sie aber einen Veränderungsprozess anstoßen möchte dazu. Und ich ähm, fühle mich auch als verantwortlichen Teil dieser Institution. Oder ich möchte sogar, weil sie mir so viel bedeutet, lieber dabei sein und versuchen, meinen Teil mitzudenken, zu fühlen, zu beten, ähm, zu tun. Was können Sie denn bewegen? <lacht> ja, was kann ich denn bewegen? Also ich meine, ich bin Mitglied eines Ordens, die, der irgendwie zusammenspricht und hoffentlich Erkenntnisse auch ab und zu mal generiert, die auch äh, Teil, zum Beispiel Teil der kirchlichen Stimme sind. In den Medien vielleicht, ähm, Gott es Gott, aber auch äh, bei so einer Versammlung, einer kirchlichen Versammlung, wo auch aus der Entscheidung entstehen. Das ist immer nur ein winziger Teil natürlich. Es kann auch mal plötzlich ein großer Teil sein. Die einzige Frau, die jetzt bei dem Zwischendokument mitschreibt, ist auch von unserer Gemeinschaft Abschlussdokument dieser Zwischensynode. Mhm. Also da ist man dann plötzlich als Person ganz an der vorderen Stelle verantwortlich. Schwer auch. Also es geht in ganz, ganz kleinen Schritten. Und theologisch möchte ich es eigentlich dafür, jetzt ist mein Tertiat auch, ähm, hat es einen Schwerpunkt, dass ich mich da noch update, nenne ich es jetzt mal. Weiter dran denke auch. Terziat, müssen wir vielleicht kurz erklären, ist ein Teil Ihrer Ausbildung als Ordensfrau, kann man das so sagen? Ja, der dritte Teil. Also es gibt oder es gibt ein Postulat, ein halbes Jahr, sechs Monate. Danach tritt man ins Noviziat ein, was zwei Jahre geht, das ist oft bekannt. Und dann kommt ein Juniorat, wo man schon arbeitet. Und jetzt ist das Terziat die letzte Strecke vor der ewigen Profess. Ein Leben im Orden, ich kann mich erinnern, früher als Kind, im Kindergarten
1: hatten wir zwei Nonnen, Zwillinge. Und da wurde uns als Kindern erklärt, ja, diese Nonnen sind mit Gott verheiratet. Das ist ja so ein allgemeines Klischee. Oder haben Sie schon mal gesagt, sie seien mit Gott verheiratet?
0: Hm, nein, ich glaube diesen Ausdruck. Ich würde dafür die Hand nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, den habe ich noch nicht verwendet. Obwohl ich mit ihm verbunden bin, tatsächlich. Ähm, auch durch dieses Ordensversprechen. Dieses Ordensversprechen,
1: das steht für Sie noch an, diese lebenslängliche Profess,
0: wann wird das sein? Ähm, ja, wenn Gott will, sage ich jetzt mal so, ähm, im nächsten August, kommenden August, das Tertiat geht bis in August und wir haben dann schon, weil die Leute volle Kalender haben, so einen Termin ähm, und der Prozess dahin ist aber trotzdem noch immer unter Vorbehalt anderer Ideen des Heiligen Geistes, hat die Provinzoberin mal gesagt, das ist auch so eine Redeweise. Aber, ähm, und deswegen kann ich es jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Aber von mir her wäre es, so wie ich weiß, der, der August. Wie wird 2024. dann
1: diese Profess, also das, sich ewig auf Lebenszeit zu verpflichten, wie
0: wird das gefeiert? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, das ist eine Messe, ähm, eine katholische Messe, Gottesdienst. Und dann ist das wie die Maria Wart, äh, wie bei den Jesuiten, ja, das was war ihre Gründungsidee? Da ist äh, typisch und spezifisch, dass mitten, ähm, also nach der Wandlung vor der hochgehobenen ähm, geweihten Hostie, äh, gewandelten Hostie, also vor dem Leib Christi, die Profess abgelegt wird. Die Provinzoberin steht zwar dabei, aber das Versprechen geht an Gott. Zu was verpflichten sie sich dann? Und damit ist es eigentlich. Das ist eine bestimmte Formel, die man spricht. Man ja Keuschheit Armut Gehorsam ähm, in, in unserem Sinne alles drei da, das ist spezifisch je nach Gemeinschaft mhm. sowohl die Armut als auch die Keusch die Keuschheit nicht würde ich sagen die Ge der Gehorsam ist sehr spezifisch wenn wir jetzt gerade mal das Beispiel Armut nehmen Armut bedeutet dann Armut bedeutet bei uns nach den Konstitutionen einen einfachen Lebensstil so wie es eine Familie die, die Mühe hat, ihr tägliches Brot zusammenzubringen, entsprechen würde. Das ist die Norm. Wir haben oft diese großen Häuser eigentlich. Das sieht von außen aus, als würden wir halb in Schlössern wohnen. Ja, noch Prunk und das ist und eine Trotz sieht
1: das manchmal aus. Ja.
0: ja. Alle, die auch ein Schloss haben, äh, wissen, wie, wie schwierig das ist, diese Häuser zu unterhalten oder gegebenenfalls auch abzugeben. Aber klar, es sieht ganz anders aus. Und wir müssen uns oft aber auch wirklich kritisch fragen, ob wir ähm, arm, so arm leben, wie wir. Leben wollen. Das ist, ein, das ist ein dauernder Prozess. Die Gesellschaft verändert sich und wir müssen immer wieder neu fragen. Ja, dass wir kein eigenes Geld haben, also einen großen Geldbeutel. Und man legt über alles Rechenschaft ab, also was man kauft, was man tut.
1: Sind Sie frei in Ihren Entscheidungen zu sagen, naja, heute Abend gehe ich Pizza essen, ist das machbar? <lacht>
0: Ja, es, also es ist jedenfalls nicht verboten. Wenn ich jeden Abend Pizza essen gehen würde, würden vielleicht Leute, die das nicht tun, fragen, was ist eigentlich jetzt mit der Armut? Ähm, aber und wenn es mit Kollegen ist, um ein Gespräch zu führen für die Arbeit oder sich auszutauschen unter Schwestern, es muss irgendwie, es ist immer das je nachdem, also für was und unter welchen Gesichtspunkten findet die Entscheidung statt. Die Entscheidung, Jede einzelne Entscheidung wird irgendwie sehr, sehr auf die Situation bezogen getroffen. Sie haben jetzt unterschiedliche ähm, Stufen in der Ordensausbildung
1: schon durchlaufen. Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, ach, jetzt schmeiße ich das Ganze einfach mal hin?
0: Hm. <lacht> ähm. Also ganz so nicht, weil dann hätte ich es wohl getan. Ähm, aber es gab schon verschiedene Situationen, wo ich sehr glücklich war und gewusst habe, genau da passe ich auch hin, auch mit den ganzen Lernherausforderungen und mit den ganzen Schwierigkeiten, ähm, wo ich froh war, dass ich vor Situationen kam, wo ich als Single nie ähm, hingekommen wäre. Auch, ähm, ja, mich selber, sobald die Besinnungszeit kommt, kommen irgendwie mir Charakterfehler zum, <lacht> zum, zum Bewusstsein. Also zum Beispiel meine Sprache, dass ich nicht deutlich genug spreche und äh, zu schnell. Das war sowas ganz Kleines, äh, was mir Mitschwestern gesagt haben. Was mir auffällt, ist, dass ich äh, ausweiche, mich zu positionieren. Also dass ich so, meine Mutter hat mal gesagt, du wirst mal Diplomatin. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie meinte das auch schon spöttisch. Ich habe es dann irgendwann als, als Stärke interpretiert, aber ich glaube, das hat auch einen großen Schwachpunkt. Das wird mir jetzt auch bewusster wieder. Wenn ich in Gemeinschaft für jemanden einstehen soll, wo ich sofort selber dann äh, kassiere irgendwie die, die Verachtung auch. Das fällt mir gar nicht leicht und das würde mir alleine nicht so auffallen. Bevor Sie dem
1: Orden beigetreten sind, haben Sie als Altenpflegerin gearbeitet, ich glaube über zehn Jahre lang. Wie viel die Entscheidung für diesen Beruf?
0: Ja, erst Altenpflege, dann Wissenschaft. Ähm, die Entscheidung für diesen Beruf, die ähm, viel. Auf einer Schülertagung, wo der Prospekt ausgeteilt wurde zur Altenpflege, ich wollte auf jeden Fall zwischen ähm, Abitur, was ganz gut war, und Studium was ganz anderes machen, was mit Menschen zu tun hat. Weil ich den Eindruck hatte, dass es bei mir auch eine Schlagseite. Also ich könnte so stundenlang allein am Schreibtisch sitzen. Das irgendwie zu verstärken, dann habe ich mich für die Altenpflegeausbildung entschieden. Das war wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Warum sind Sie dann raus aus dem Beruf? Ähm, aus dem Beruf raus bin ich, um die Doktorarbeit doch weiterzubringen, weil ich habe also, ich habe ähm, erst im Krankenhaus in Rottenburg im Spittel gearbeitet und dann in Tübingen die Johanniter Unfallhilfe mit aufgebaut, den ambulanten Dienst und dann im Altenheim noch nochmal ähm, in der Nachtwache während des Studiums und ich habe gemerkt, ähm, das Studium geht noch, aber wenn man dann selbst so einen langen Gedanken denken muss, nach zwei, drei Nachtwachen muss ich immer von vorne wieder anfangen, also ich habe noch nicht mal da angefangen, wo ich aufgehört hatte und das ging nicht, das war frustrierend. Entweder ich hätte die Dissertation aufgeben müssen oder die Altenpflege. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ein Stipendium der Studienstiftung ähm, bekommen konnte. Ja, das hat ermöglicht, dann das abzubrechen und damit war die Berufstätigkeit in dem Beruf dann zu Ende. Die Aber ich merke oft, dass ich Altenpflegerin irgendwie auch geblieben bin, unabhängig von der Altersgruppe, auf das sich das richtet. Aber so dieses... Ähm, diese Freude auch an Handarbeit und körperlicher Arbeit, die mich auch zu Simone Well gebracht hat und dieses Miteinander-Dasein, wo man zerbrechlich ist, also am Anfang des Lebens und am Ende, das ist für mich was ganz Zentrales geblieben. Ja,
1: Simone Weil, haben Sie gerade die französische Philosophin erwähnt. Sie haben nämlich Texte von ihr herausgebracht auf Deutsch und da geht es um die soziale Frage. Was hat denn diese soziale Frage,
0: kann man ja direkt runterbrechen, vielleicht auch mit Ihrem Beruf als Altenpflegerin zu tun? Ja, das sind zwei Texte von Simon Well, die der Westend Verlag, die sind neu zum ersten Mal ins Deutsch übersetzt worden und ich durfte die Vorbemerkungen schreiben und ich habe mich gefreut, weil das eben zu tun hatte mit meinem Beruf der Altenpflegerin, weil sie da nachdenkt über Fabrikarbeiter und die seelische Verwahrlosung, die eigentlich entsteht bei einer Arbeit, bei der man selbst wenig oder gar nichts bestimmen kann, nicht den nächsten Handgriff. Oder den nächsten Klick, wie wir vielleicht heute öfter erleben, dass man irgendwie sehr stark sich wie, doch irgendwie wie eine Sklaverei fühlt. Und diese Verwahrlosung, ähm, da versucht sie eben darüber nachzudenken, wie man die Arbeit anders gestalten könnte. Ja. Das finde ich eine zentrale Frage für unsere Zeit. Fazit ist dann, und ich glaube, das kann man genauso
1: auf die heutige Zeit übertragen, wir Menschen werden in der Fabrik zu Käfigtieren. Sie haben auch gerade den Klick erwähnt. Also <lacht> es ist nicht nur die Fabrikarbeit, die uns zu stupider Arbeit bringt, sondern ähm, es gibt auch anderes stupide Arbeiten. Die Frage ist ähm, dieser Geist, das eigene Denken, was Simone Weil an sich selbst festgestellt hat, dass das dann plötzlich nicht mehr so funktioniert, das ist ganz faszinierend zu lesen. Sie
0: hat da auch Tagebuch geschrieben. Wie haben Sie das erfahren? In der Altenpflege zum Beispiel. Ja, Man denkt immer, Altenpflege ist da viel näher dran als Wissenschaft. Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Man teilt seine Zeit irgendwie... Ähm Teilt man sie frei ein. In der Wissenschaft teilt man sie sehr frei ein. Ja, vielleicht das ist es doch ein Unterschied. Ich habe selber nie als Sklaverei erfahren. Also ich habe nie so viel gelacht wie in der alten Pflegezeit, obwohl es natürlich auch ganz ernst ist. Aber es gibt auch irgendwie diese Situationskomik, wo man dann miteinander drüber lachen kann und auch weinen kann. Und, ich Und glaube, nie als Sklaverei habe ich mich, habe ich diese Arbeit nie empfunden. Da stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit auch nicht. Das ist eher bei anderen
1: Tätigkeiten. Also wenn wir etwas Stupides machen. Die Altenpflege ist ja eine ganz wichtige, eine sinnvolle Arbeit. Aber haben Sie dieses stupide Arbeiten in irgendeiner
0: Form mal erlebt? Als ich mittelalterliche Handschriften ausgewertet habe auf ganz bestimmte Kriterien, zum Beispiel wo Goldbuchstaben, Armut, wo zu welchen Themen Goldbuchstaben gestaltet worden sind, ob das irgendwie in Korrelation steht zu den Themen in einer bestimmten Zeit für eine bestimmten Papstbibliothek, habe ich mir das angeschaut für die Habilitation und das ist schon stupide. Auf eine gewisse Weise. Aber ich habe es auch genossen, das Rhythmische. Und das ist ja auch, was sie sagt. Es kommt nicht darauf an, was für eine Arbeit es ist, sondern der Punkt ist eigentlich das Verhältnis, das die Person bilden kann zu dem Stoff. Äh, oder zu der Arbeit, die sie tut. Also das ist eine innere Frage. Und nicht nur eine mentale Suggestion, sondern man muss, den, man muss äh, die, die, die Arbeitsbedingungen so einrichten, dass die Situation ist, dass die Person ein freies Verhältnis zu ihrer Arbeit hat. Eins, wo sie auch ein Ziel damit verbindet und in jeder Minute doch ein bisschen auch Herr der Sache sein kann oder jedenfalls mit drin vorkommt. Wir hatten eben mal über Kirchenaustritte
1: und Verfehlungen der Kirche gesprochen, jahrzehntelang Vertuschung, sexuellen Missbrauchs, Minderjähriger, der Umgang mit homosexuellen Rechte der Frau und so weiter. Und die SW1-Hörerinnen und Hörer haben sich eingeschaltet in die Sendung von Angela, wollen wir gerade mit reinnehmen, ihren Kommentar zu Schwester Britta, ich finde es erschreckend, dass sie nur von Scham gesprochen hat und kein Wort des tiefen Mitgefühls hatte für den Schrecken und das lebenslängliche Schlimme, das Missbrauchsopfer erlebt haben. Wie ist Ihre Reaktion dazu?
0: Ja, danke für den, danke für die Frage. Ich, mir scheint, dass darin genau äh, dieser blinde Fleck angesprochen wird, mit dem ich sag jetzt, wir als Kirche und an dem, deren Teil ich auch bin, immer stehen. Dass man wirklich immer wieder und selbst dann, wenn man das Problem irgendwie sieht, bei sich selber bleibt. Also diesen Schritt zu der anderen Person hin nicht tut. Und selbst dann, wenn das eigentlich klar ist, dass es darum geht, in dem konkreten Fall wie ich jetzt auch in dem Beitrag diesen Schritt eben wieder nicht mache, sondern bei diesem sehr eingeübten erstmal selbst schauen, was ist mein Anteil bleibt. Das hat ja auch eine starke Seite, aber das ist eben nur die Hälfte und die andere Person ist vielleicht prioritär. Ja, aber viele Teile der Kirche haben erstmal mit
1: Vertuschung reagiert auf diese Missbrauchsfälle.
0: Ja, um die Institution irgendwie ähm, zu schützen. Also es gibt äh, eigentlich es gibt zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Es gibt die ignatianischen Exerzitien, die wir einmal im Jahr eine Woche jeder machen, so eine Woche, wo man überhaupt nicht spricht, sondern so bestimmten Übungen, Betrachtungsübungen folgt. Und ähm, die volle Form hat vier Wochen und da ist der Übertritt von der ersten in die zweite Woche, ist genau dieser Schritt von der Beschäftigung mit den eigenen Personen zu dem Du, zu dem Du Gottes, der an jedem Menschen eigentlich einem entgegentreten sollte. Und dieser Schritt ist so schwer. Manchmal gelingt es überhaupt gar nicht. Oder das ist immer wieder die große Aufgabe. Und da und diese Frage, das, ähm, die ist einfach gut. Also diese, dieser Hinweis auf diesen blinden Fleck, das ist der entscheidende blinde Fleck. Anscheinend bei mir auch. Sonst hätte ich jetzt vorhin äh, die Zusatzbemerkung mindestens gemacht. Ich habe in München ein Projekt äh, gegründet, Emmaus-Projekt. Die Idee, kennen Sie diese Geschichte, Emmaus-Jünger nach der... Ähm, nach Kreuzigung laufen und dann tritt irgendwie der Fremde dazu. Und wir haben das Emmas projekt genannt, weil wir gedacht haben, wir laden es ein Wohnprojekt, da kommen Leute von außen, die schauen mit uns auf die Geschichte. Weil wir haben keine, wir haben vielleicht eigene blinde Flecken. Und die von außen kommen, sind Jesus. Und wir Schwestern sind nicht Jesus. Ne? Also so ein bisschen das umdrehen. Das ist sogar mein Konzept. Ist ein Perspektivwechsel. Aber trotzdem, ja. hier in der Sendung, zack, ist der blinde Fleck wieder da. Also vielen Dank,
1: Angela, dafür. Aus ja. Hochdorf schreibt uns Rita Lepski. Ähm, wenn Ihre Besucherin berichtet, sie habe sich verpflichtet, unter anderem arm zu sein, wie passt das zu dem Reichtum der katholischen Kirche, zu dem Protzverhalten einzelner Bischöfe? Passt das alles in unsere
0: aufgeklärte Zeit? Ähm, also Bischöfe und wir, wir haben getrennte Geldbeutel. Das ist äh, das, das, was manche, äh, was auch manchmal nicht bekannt ist, dass... Ähm, dass Ordens, Ordensgemeinschaften keinen Pfennig äh, Kirchensteuer bekommen. Also die das gibt eine diözesan strukturierte Kirche, äh, Bischöfe, Pfarreien, dort eingestellte Priester und so weiter, ähm, tätige Menschen. Das ist eine Struktur und Ordensgemeinschaften sind eine andere Struktur. Die, die Autark Wirtschaften. Also von den Kirchensteuern, die die
1: beiden großen Kirchen im vergangenen Jahr eingenommen haben, von den 13 Milliarden Euro, bekommen Ordensgemeinschaften wie Franziskaner, Benediktiner und auch ihre Ordensgemeinschaft keinen Cent.
0: Also es kann sein, wenn man irgendwie in einer kirchlichen Schule zum Beispiel arbeitet oder so, dass es schon, dass es bestimmte Gelder gibt, die fließen. Aber erstmal ist man ein, also als Ordensgemeinschaft an sich, ist man nicht Kirchensteuerempfänger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Diözesanen rechts ist, den Gemeinschaften, die einem Bischof unterstellt sind, muss ich sagen, aber wir sind jedenfalls da nicht drin. Als Ordensfrau begegnen Ihnen da im Alltag eigentlich viele Klischees. Wie erleben Sie das? Ja, in meinem Alltag im Ordenshaus jetzt selber weniger. In der Wissenschaft spielt es oft gar nicht so eine große Rolle. In der Schule die waren oft von den englischen Fräulein. Die kennen irgendwie auch die Schwestern. Aber da fängt es dann schon an, wenn Lehrer keine Schwestern mehr kannten von früher, die in der Schule gearbeitet haben. Da stellt man sich irgendwie diese Fragen: dürfen die dürfen die Alkohol trinken? dürfen die äh, Was dürfen die und was ist so dieses Verboten-Erlaubt-Schema? Kommt ganz stark, ähm, was irgendwie auf uns so wenig zutrifft, weil wir immer nach das Wichtige ist diese Situationsentscheidung. Wie wird die eigentlich getroffen? Aber nicht dieses ähm, es gibt irgendwie festgesetzte Regeln. Das gibt es auch, aber die sind irgendwie viel mehr prozesshaft. Kriterien, nach denen wir uns richten müssen. Was ist so ein Klischee gewesen, was Ihnen zuletzt begegnet ist? Hm. Zuletzt. Ja, vielleicht am Anfang der Sendung haben wir immer Kloster gesagt, also dass man Orden, das fällt mir jetzt dummerweise, ist nicht besonders gut, aber fällt mir ein. Man das denkt irgendwie, so oft, ne? bei Orden denkt man an Kloster. Also dass man da irgendwie so automatisch wup, dieses Bild vor sich hat, was ja auch irgendwie schön ist, romantisch, habe ich auch mal gesucht, selber in meiner Biografie. Aber dass man da irgendwie die verschiedenen Gemeinschaften sich nochmal anschauen kann, das ist was, was oft gar nicht mehr kommt. Diese Gemeinschaft, die Sie dann gewählt haben, war von Anfang an ja auch noch nicht klar für Sie. Wie haben Sie sich dann für die konkreten Grazia Jesu entschieden. Ähm, also ich wollte, ich habe äh, gemerkt, dass Ordensleben meine Richtung sein könnte und habe dann verschiedene, habe dann tatsächlich, also Gebetsleben hat sich entwickelt und ich habe eine, ähm, eine Internetseite angeschaut, ich glaube ordenonline.de heißt sie. Da gab es damals jedenfalls so eine alphabetische Liste aller Ordensgemeinschaften in Deutschland wahrscheinlich. Ähm, und da habe ich eigentlich die Bilder angeschaut, vor allem, äh, wie die Kirchenräume gestaltet sind, weil mir würdige Liturgie so wichtig ist und ähm, das Ernste darin. Also, dass es nicht eben immer nur freudig ist oder immer nur haha, sondern, ähm, ja, und dann, äh, und dann ist mir da auch die Maria Ward begegnet ähm, mit ihrem Biografie. Und ich habe gedacht, das klingt ja spannende Frau. So ganz andere Schiene, jenseits meiner Kriterien und bin zu einem äh, Schnuppertag gefahren, um zu wissen, was ich nicht will. Also diese Gemeinschaft, ich habe schon gesehen, die ist überhaupt nicht mein, der Stil, den ich suche, irgendwie. Und dann waren da diese Personen, die sich auch da interessiert haben für den Schnuppertag. Der eine hat eine Doktorarbeit gerade über Kant geschrieben bei der Cousanes Stiftung. Die andere ähm, hatte ihre Habil liegen lassen, um diesen Tag überhaupt zu... War Schwester geworden in ähm, Jura, juristische Habilitation. Und ich fand die Leute, habe ich gedacht, mit denen könnte ich leben. Mit denen möchte ich irgendwie leben. Ordensgemeinschaft leben. Da bin ich wahrscheinlich dafür gestrickt. <lacht> ähm, mal sehen. So, das hat mich dann... Ähm, da angezogen. Und wenn Sie es in Worte fassen sollten, was gibt Ihnen diese Ordensgemeinschaft? Ähm, ein was gibt sie mir? Sie ist vor allen Dingen der Arbeit, in dem ich auch was geben möchte. Der, der Ort, wo ich was geben möchte. Sie gibt mir auch ein Zuhause, wie eine Familie wahrscheinlich auch. Sie gibt mir sehr viel Glaubenshilfe, Orientierung ähm, durch die Personen, die da konkret sich dafür entschieden haben. Sie gibt mir die gibt mir eine Aufgabe und eine bestimmte Perspektive in dieser Spiritualität weiterzugehen, die ich als sehr hilfreich empfinde, die ignatianische Spiritualität, die auch in der Neuzeit entstanden ist und sehr auf diese individuelle Freiheit. Also, dass die Freiheit wachsen muss, ist zum Beispiel so ein Kriterium. Die Freiheit der Person muss wachsen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht der richtige Weg. Und das ist wichtig. Und da auch immer wieder daran erinnert zu werden, man ist ja nicht irgendwie selbst frei, weil man frei sein will, sondern das ist eine Hilfe auch, in dieser Gemeinschaft voranzugehen. Dann vielen Dank erstmal, dass Sie Klischees aufgeklärt haben für Ihre
1: Zeit heute Vormittag, Schwester Britta. Dankeschön.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.